0: Hallo. Wie lange sagt man eigentlich noch äh, gesundes Neues? Ich glaube, wir dürfen es noch.
1: Es ist, glaube ich, noch nach den äh, Bundesgesetzen noch erlaubt. <lacht> ähm, aber es ist jetzt schon ein paar Tage her. Wir haben ja auch, glaube ich, in ja, der letzten ja. in der letzten Folge auch schon den Leuten frohes ja. Neues gewünscht. Das ist, die ist ja am 1. Januar rausgekommen. Die hatten wir schon vor, schon vorproduziert. Deswegen war es für uns eigentlich noch nicht 2023. Aber jetzt offiziell für euch Hörerinnen als auch für uns.
0: Herzlich es ist willkommen 2023. Genau. Herzlich willkommen. Es ist jetzt 2023. Endlich. So. Und mit 23 ist auch ein neues Filmjahr angebrochen. So sieht's aus. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen mal eine kleine Vorschau, einen kleinen Ausblick geben auf 2023. Aber erst, was sich nicht verändert hat, auch in 2023. Ach, 20, sagen, 20, du hast es vergessen. Ja. Nein, ich habe das nicht vergessen. Sehr ja, gut. Ist natürlich unser kleiner, unsere kleine Vorstellungsrunde. Ja. Wir sind das Filmmagazin. Ich bin der Martin. Ich bin der Lukas. Und ja, wir reden einmal in der Woche oder treffen uns einmal in der
1: Woche, um über Filme zu sprechen. Manchmal so wie diese Woche so ein bisschen allgemeiner, um einfach so ein bisschen Vorschau zu machen. Was läuft in dieses Kino ja? Oder einen Rückblick zu machen, unsere Lieblingsfilme oder unsere schlechtesten Filme irgendwie, die wir äh, nicht so mochten. Ähm, aber häufig auch wollen wir so ein bisschen über den Tellerrand blicken, über die, äh, über das äh, Release-Fenster hinweg und ein bisschen Filmkultur uns anschauen. Was machen äh, Filme? Wie, mach, wie erzeugt die Gesellschaft Filme? Was sind dafür Politisch-gesellschaftliche Hintergründe. Ähm, das schauen wir uns auch sehr, sehr gern, aber auch mal, wie jetzt in dieser
0: Woche, etwas allgemeiner. Ja, dann lass uns doch einfach gleich starten, weil, pfff, warum ach, noch weiter? Warum ach, Warum noch einfach? warum weil Die warum noch, Leute, noch, die wollen Informationen. Ja, ganz, zack, zack, ganz, zack, zack, zack schnell, schnell zum Punkt kommen. Ähm, und der Punkt heute, wie gesagt, äh, Filme, Serien und so weiter. Was passiert dieses Jahr im, in Sachen Kino und Film? Ähm, ja, was passiert denn dieses Jahr? Wird es ein gutes? martin wird es ein Uff, gutes Film, ja? Was ist das? das ist extrem schwierig. Ähm, Wie wird die 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 Wettervorhersage?
1: Ich glaube, glaub, es wird so ein Kinojahr wie das Jahr Kinojahr 2022 also durchwachsen also durchwachsen ja so wie es halt eigentlich immer ist es wird gute Filme <lacht> geben als auch schlechte Filme ich glaube geben. da ich glaube da äh, da kann ich dir zustimmen ja ja äh, wir haben auch gerade schon in der Vorbesprechung kurz gemerkt wir haben ein bisschen äh, andere Einteilungen gemacht also du Lukas du hast äh, dir so einzelne Filme raus rausgesucht für für den Monat oder auf die die dich besonders freust. und ich habe mal so eine ganz ganz grobe Einteilung gemacht was in jedem Monat anläuft ja. ich habe äh,
0: genremäßig wie, wie bei unserem Rückblick habe genau. ich auch genremäßig geordnet so ein bisschen. Da können
1: wir vielleicht äh, kommt im, im Januar Januar irgendwas äh, für dich, was dich interessiert, was du irgendwie schon eingeteilt hast in dein Genres? Was Im Januar weiß
0: ich, im Januar habe ich eine Serie.
1: Oh, eine Serie. Also, okay. Die ist jetzt
0: auch schon angelaufen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme uh -huh. gestern, wenn ihr sie am Sonntag hört, am Donnerstag, also sie war am Donnerstag angelaufen, also am äh, 6. Ist es der 6., ist heute der 6., ja, Heute nicht. Heute ist der 6., also am 5. Also am 5. ist er angelaufen ja. auf Netflix, Ginny und Georgia, zweite Staffel. Habe ich mich sehr drauf okay. gefreut. Habe ich noch nicht reingeschaut. Also das ist, ich wollte ja jetzt nicht mit dem Film ja anfangen, bevor wir hier die Besprechung gemacht ja, haben. Das, das ja wäre logisch, Quatsch. ne? Das wäre echt Quatsch. Ähm, deswegen, Ginny und Georgia, Staffel 2 freue ich mich sehr drauf. Schöne, schöne äh, kleine Geschichte über eine Mutter und eine Tochter, die, die ähm, ja alleinerziehend, ähm pubertierend, patchworky irgendwie groß wird, wo es aber auch dunkle Geheimnisse gibt, ja. ähm, ist eine sehr schöne, relativ kleine, kleine, dann doch ganz große Produktion eigentlich. Ähm, ja, mal sehen, was die zweite Staffel kann. Okay. Die erste endet mit einem riesen Cliffhanger. Deswegen. Oh.
1: Habe ich tatsächlich noch gar nichts von gehört. Deswegen auch für Leute, die uns schon die erste Staffel geschaut haben.
0: Ich habe auch, ich hatte? habe tatsächlich noch eine Serie im Januar. Das sind meine beiden Serien für dieses Jahr. Weil so viele Ankündigungen, also mal Anime ist ausgenommen ja. wieder. Ne, ähm, Habe ich jetzt nicht so viel gefunden. Äh, The Last of Us habe ich, habe ich noch. Kommt, oh. um, startet am 16. Januar auf Sky, am 15. schon in den USA. Auf HBO zum Spiel, die Serie zum Spiel, da bin ich auch mal sehr gespannt darauf. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wann ich sie sehen können werde.
1: Ja, und wie, also die, weil die kommt natürlich dann auf Sky, ne? ja. wie du schon gesagt hast. Und ich weiß nicht, ob du die ja dann wirklich Sky holen möchtest Nein. dafür, oder Wow, wie es ja jetzt eigentlich heißt. Wow. Sondern also dann vielleicht im Nachhinein dann über Amazon oder so kann man es natürlich auch nochmal holen. Oh ähm, ja, das wird auf jeden Fall die größte wahrscheinlich Serienproduktion, die uns im Januar auf jeden Fall erwartet. Mhm. Äh, da startet es ja auch gerade richtig die ist Marketing auch schon in ähm, den letzten Wochen auch schon sehr stark angezogen worden. Hier auch von äh, Craig Ma Mason äh, geschrieben, der die chernobyl serie vorher gemacht hat. Ja. Ähm, deswegen, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Produktion. Obwohl ich jetzt, glaube ich, sogar erwarte, die wird am Ende wahrscheinlich, glaube ich, die wenigsten überraschen, weil die wird wahrscheinlich einfach wieder Spiel sein. Und man wird sagen, ja.
0: <lacht> ist halt, man, man wird, man gut, wird wahrscheinlich. Man ja, genau. genau. Weil es
1: auch schon gesagt wurde, sie halten sich sehr, sehr dicht. Sie, sie, könnte, uns, sie
0: könnte uns wahrscheinlich ganz gut gefallen. Ich glaube, wem das Spiel gefällt, der wird der ja sehr auch was abgewinnen können.
1: Ja, äh, für auf der Kinoseite, da ist für mich zumindest das große Highlight im Januar, also am 10. Januar, mhm. äh, läuft in, in in den, äh, Quatsch, ich bin schon im Februar, Ja, habe ich mich schon vertan, äh, es kommt eigentlich nur zwei Produktionen, genau, Infinity Pool, den meinte ich, mhm. das ist ein Horrorfilm, der kommt am 27. Januar in die Kinos, der ist von Brandon Cronenberg, das ist der Sohn von David Cronenberg, mhm. äh, und Vater wie Sohn, beide sind Horror- Regisseure auch beide Body Horror affin, ähm, beide machen sehr die gleiche oder eine ähnliche Art von Horrorfilmerfahrung. Erfahrung ähm, und Infinity Pool wird ein Film sein, wo sich irgendein äh, ein Paar in irgendeinem Griechenland oder irgendwo im, im Mittelmeerraum äh, auf irgendeinem fairen eigentlich einlistet und dann irgendwie merkt, irgendwas geht hier vor. Komisches vor. Und hm. dann treffen die noch ein anderes Paar und dann merken die irgendwie hier in unserem Apartment, da werden Leute geklont oder so. Hm. Auf jeden Fall ähm, treffen hier mehrere Versionen der gleichen Person auf, auf, aufeinander und man weiß auch nicht richtig, was ist echt, was oder was ist real, was ist nicht real. Und auch mit den Körpern passieren wieder komische Dinge. Das deutet schon der der Trailer an. Aber es sieht schon sehr, sehr hochwertig aus. Okay. Und äh, Brent Cromedruck hat auch schon, er hat noch nicht so viele Filme wie sein Vater natürlich naja, gut, gemacht. Ja. Ähm, aber auch schon sehr, sehr viel Versprechen. Deswegen also für alle äh, Leute, die Bock haben auf einen guten Horrorfilm, könnte Infinity Pool auf jeden Fall was werden.
0: Habe ich mir mitgeschrieben, weil ich hab das, äh, ich konnte damit äh, gar nichts anfangen, gerade als du es gesagt ja. hast. Und da ich ja auch sehr gerne Horrorfilme mag, äh, hat es sich schon gelohnt, dass wir wieder sprechen. Nice. <lacht> <lacht> so, ich, äh, wie gesagt, dadurch, dass wir uns unterschiedlich vorbereitet haben, habe ich, hab ich überhaupt keine Ahnung, was wann startet. Was außer wann startet? so ein paar, da habe ich mir das mitgeschrieben, wann was startet. Ähm... Ja, vielleicht machst du einfach mal weiter mit dem Februar. Mit dem Februar, okay. Ähm, und ich ich sag dann, ob ich das auch hatte oder nicht. Ich glaube, bei da, den Film hattest du auf jeden Fall nicht. Also das würde mich sehr wundern, wenn du diesen Film hättest. Weil ich
1: glaube, du hast, das ist nämlich der dritte Teil und, und die ersten beiden Teile hast du, glaube ich, noch nicht gesehen. Ja. Das ist nämlich Magic Mike
0: Last Dance. Doch, den habe ich auch. Ach, das tatsächlich da auch. Da steht er. Ich habe ihn auch, weil Kreis. ich habe die ersten beiden Teile nämlich auch gesehen. Ach doch? Doch doch. Ich so. habe die gesehen.
1: Ach, ich dachte, wir, wir hatten schon mal vor einer Weile drüber gesprochen und da hatte ich gedacht, dass sie die nicht. Aber dann hatte ich Echt? getäuscht. Doch, doch. Okay, also freust du dich da auch drauf, auf, dass ähm, jetzt auch Steven Soderbergh macht den Film, auch wieder mhm. nachdem er im zweiten Teil nicht Regie geführt hat, nur beim ersten ist jetzt irgendwie äh, ja der Striptease und und Tänzer äh, Mike kehrt dann irgendwie oder kommt kommt nach London und wird irgendwie Teil einer Bühnenshow ähm, und der Trailer sieht jetzt schon ganz schön, wenn man die die Reihe mag schon sehr hoch sehr gut aus und ja. auch wieder nach nach äh, sehr exzellenten Tanzszenen ähm, und die mochte ich eigentlich schon in den ersten beiden Teilen. Das wird noch nicht verraten, ob, ob denn auch seine seine Kumpels und Jungs eigentlich auch mit dabei sind, mhm. weil es ist der große Fokus eigentlich auf, auf nur Mike und ähm, seine weibliche Hauptdarstellerin, äh, dem gerade der Name, entfallen ist. Ähm, aber die kommen noch gar nicht, gar nicht vor, halt seine anderen Kumpels, die in den ersten beiden Teilen halt eine große Rolle gespielt haben. Ähm, deswegen mal gucken, ob die irgendwie auch da noch einen Gastauftritt haben, aber kommt ja auch ganz kurz knapp vor Valentinstag, ist sicherlich auch genau so geplant. Ja. Äh, Selma, Hayek Selma Hayek ist mir jetzt ja. auch eingefallen, ähm, spielt da die, die weibliche Hauptrolle äh, neben, neben ihm. Ähm, und ja, das der wird, denke ich, mal auch ganz, ganz cool.
0: Also wer die noch nicht gesehen hat und, und sich da so ein bisschen die, die Trailer und die Promo dazu anguckt ja. und denkt so, und das finden die gut? Der sollte <lacht> sich die Filme wirklich angucken, weil ja. die haben echt
1: was. Die haben auf jeden Fall. Was. Aber man muss die trotzdem offen für, für, Na klar. für solche Tanzfilme durchaus sein. Ähm, Deswegen aber, die sollte man nicht unterschätzen. Wenn man erstmal so tut, ja das sind so eine in Anführungsstrichen Frauenfilme oder so, wo man eigentlich schöne Körper einfach nur sieht. Aber das kann ja auch schon reichen. Ja. Das kann ja auch schon gerne reichen. Äh, sieben Tage später übrigens kommt dann ähm, dann der große Blockbuster, den du vielleicht ja auch schon aufgeschrieben hast. Das ist dann Ant-Man und
0: ja, The Wasp, ich, Quantumania. Soll ich dir mal sagen, was ich mir dazu aufgeschrieben habe? Hast hab? du ihn dazu aufgeschrieben? Ähm, ähm, hier. Warte, 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 warte. warte Hier, Ant-Man. Ant also erstmal hat mein Auto korrekt Amtmann draus gemacht. Mhm, auch gut. Am Amtmann. Oh. Der deutscheste Superheld ja. aller Zeiten. Amtmann. Amtmann. Amtmann and the Wasp. Auf jeden Fall nicht ins Kino gehen, habe ich drauf geschrieben. Ja,
1: höchstwahrscheinlich. Sieht auch schon von den Trailern her, du hattest ja auch mal vor ein paar Folgen gemacht, warum CGI-Filme häufig sehr, sehr furchtbar aussehen heutzutage oder wie große Studios halt CGI-Artists ausbeuten und deswegen die Filme schlecht aussehen. Und hier wäre, glaube ich, auch wieder ein gutes Beispiel dafür, hm. weil die Trailer sehen auch schon wieder... Ich finde, nicht sagen furchtbar aus, aber es sieht nicht gut aus auf ja. jeden Fall, die Effekte, weil da befindet sich ant halt auf dieser Quantenebene und trifft dann auch auf den Obe Oberbösewicht Kang, der ja dann der große Überbösewicht für die nächste Phase sein wird. Mhm. Ähm, die nächsten Avengers-Filme werden sich auch, auch, auch um ihn drehen, deswegen wird er wahrscheinlich storymäßig zumindest ein bisschen wichtig werden. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass der irgendwie besonders
0: ist. Nee, war. ich habe die letzten Marvels, haben mich so durchwachsen enttäuscht, sag ich mal. Also gerade... Phase 4, muss man sagen, ja. ja. dass ich, ähm, dass ich gedacht, also, dass ich wirklich, eine, die Rechnung in meinem Kopf, ich zahle dann, weiß nicht, 12, 13 Euro für einen Film im Kino, wenn ich den zu Hause dann auf dem Fernseher dann zum Laien oder, oder bei Disney Plus meistens, ne, Disney Plus im Abo in HDR Gucken kann und 4K und vielleicht noch mit drei, vier anderen Leuten. Und da sind die Effekte vielleicht nur ein kleines bisschen besser, wenn sie nochmal nachgebessert Das stimmt, haben. das machen sie ja auch, dass sie dann noch nachbessern. Ähm, und da, da stimmt für mich die Rechnung bei Marvel einfach nicht mehr. Ja, muss man das sagen. Kilo. Absolut verständlich. Aber deswegen für alle Leute, die trotzdem aktuell bleiben wollen. Wobei ich muss auch sagen, und da werfe ich jetzt mal das rein, ohne dass ich weiß, wann er startet, ähm, ich habe bei Guardians of the Galaxy 3, mhm. der soll ja auch in diesem Jahr kommen. Ja, 5. Mai. 5. Mai, ja, ähm, habe ich mir aufgeschrieben, vielleicht schon. Weil der Unterhaltungsfaktor bei Guardians war eigentlich immer ziemlich... Und hier sagen.
1: weißt du auch, dass der Großteil, der auch der Schauspieler und äh, dass die auch ihr letztes Mal in dieser Rolle auftreten und auch James Gunn ist jetzt halt auch bei DC, der macht auch seinen letzten Film für, für Marvel. Das heißt, das heißt, der Film ist schon in gewisser Art und Weise ein Abschied von mhm. den Figuren. Deswegen, der hat ja noch schon nochmal dadurch eine andere eine andere Wucht auch, dass man sich wirklich auch im Kino von den äh, verabschiedet, wenn man da Fan von den Guardians ist. Das kann ich dann auch ein bisschen mehr nachvollziehen. Ähm, deswegen, ja, dass der wird wahrscheinlich noch am ersten Film sein. Es gibt noch einen anderen Marvel-Film, wovon man noch gar nichts groß weiß nur, welche Leute auftreten werden. Das ist nämlich der Marvels äh, Film The Marvels. Der kommt im Juli, 28. Juli. Mhm. Fortsetzung von Captain Marvel, aber auch eine Fortsetzung von der Serie Miss Marvel. Mhm. die dann beide irgendwie aufeinandertreffen und es gibt schon Gerü Gerüchte, dass es eine Art Körpertausch-Film wird, also Captain und äh, Miss Marvel können vielleicht den Körper tauschen oder irgendwie so. Ähm, aber sonst weiß man auch nichts. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der genau das nur noch 50 auch wieder wird und eigentlich ist es schon fast nicht wert, den zu besprechen, weil es halt ein Marvel-Film und ihr wisst ja, was wirklich. ihr bekommt, ja, wenn ihr es ja. wollt. Ja, ja, ja. Kommt, Haben wir schon natürlich. oft genug drüber gesprochen? Haben wir oft genug
0: gesprochen, ja. So, wie machen wir weiter? Hast weißt du noch was, Lukas, für mich?
1: Irgendwie, irgendwie, erstes Quartal, was du irgendwie gesehen hast. Oh, ich oh,
0: ich habe erstes, hab erstes Quartal tatsächlich noch was. Oh, ja, da habe ich mir das Datum auch zu oft 2. März äh, 23 kommt Creed 3, auch mhm. eine Fortsetzung, wenn wir bei Fortsetzungen sind. Rocky's Legacy ja. ähm, und auch da wieder, wer so denkt, oh Creed, hä, was Boxen und oh, ist das nicht einfach nur ein Aufwasch von allem Alten? Ja. Ist ein Aufwasch, auch, auch. aber ein guter Aufwasch. Also muss sagen, sowohl Creed 1 als auch Creed 2 haben mir ziemlich viel Spaß ja. gemacht. Obwohl Sie haben ich so den so ersten nochmal deutlich besser fand ja, als den zweiten. Ja, ja. Ich sagen. Aber ich hoffe, die haben trotzdem beide irgendwie so ein, so ein Vibe und, und nehmen dich mit und ja,
1: ja. sympathische Figuren. Ja. Lustigerweise hier ist in Free 3 ist, äh, spielt Jonathan Mayers den Kontrahenten von äh, Michael B. Jordan. Jonathan Mayers ist ja auch Kang. Hm. Also der ist ja irgendwie gerade in der
0: Bösewichtrolle. Bösewichtrolle. Ja. Äh,
1: der häufig gebucht, ganz interessant, ähm, hat auf jeden Fall gerade ein großes Karriere -Up. Muss man sagen. Ähm, ja, und das ist im Prinzip storymäßig, ne? Also Creed muss irgendwie gegen alten Kontrahenten aus seiner Vergangenheit irgendwie antreten, den ja. er irgendwie halt früher irgendwie äh, äh, bei irgendeinem Gangster-Deal oder so hat er den betrogen oder so, deswegen ist der im Gefängnis gelandet und nachdem Creed jetzt eigentlich ja sauber ist, ähm, jetzt noch ein richtiger Profiboxer, trifft er nochmal auf, auf ja. diese alte Persönlichkeit und muss den halt da den fertig machen. <lacht> ja. Ich mag auch Michael
0: <lacht> B. Jordan einfach, muss ja. ich sagen.
1: Und er führt ja sogar Regie.
0: Ah. interessanterweise,
1: mhm. auch mit seiner ersten Regiearbeit, mal gucken, wie er es jetzt macht hat, konnte er dann bei Sylvester Stallone ja auch lernen, mhm. dass sich wahrscheinlich gut gut angeschaut, deswegen aber auf jeden Fall der auch ein Film für alle Sportdramenfans kommt auch was für Dino-Fans, kommt auch im März, ein interessanter Aha. Film mit Adam Driver, äh, 65, heißt mhm. der, ähm, da spielt Adam Driver einen Raumschiff Piloten in der Zukunft, ähm, der mit seinem Raumschiff auf die Erde crasht und dann feststellt, huch, sind ja 65 Millionen Jahre in der Vergangenheit <lacht> und die Dinos sind wieder da und erst muss Adam Driver mit seinen Laserwaffen gegen die Dinos
0: kämpfen <lacht> als Adam Driver mit Dinos ist auch ja, nicht? ich meine warum nicht warum nicht warum nicht, nicht? Ja, warum nicht? Es, es
1: klingt sehr sehr trashy es gibt doch schon <lacht> ersten Trailer ähm, und deswegen das der könnt ihr euch gerne mal anschauen es wird wahrscheinlich eher so Immer so High-Concept Action-Film Action oder mit so einer ein bisschen abgedrehten Idee, der jetzt wahrscheinlich jetzt nicht lange irgendwie intellektuelle Fragen groß, groß stellt, aber Dinos gehen ja, und zumindest nachdem Jurassic Park und Jurassic World ja qualitativ mit jedem Teil schlechter wurden, vielleicht für alle Leute, die irgendwie Interesse an Dinos haben, ist das vielleicht eine bessere Alternative.
0: Oh. Deswegen, vielleicht
1: durchaus, und vielleicht ein kleiner Geheimtipp
0: am Ende des Jahres uh, 65. 65, alles ja. klar. Ähm, ich habe hier noch was aufgeschrieben, äh, mm -hmm. da hast, das hast du schon letztens mal in einer News-Rubrik angekündigt und ich habe das in der Vorschau gesehen, habe gedacht, Cocaine-Bär. Cocaine klingt ja. sehr interessant, also, ja.
1: Ein nee, Bär frisst Kokain und dreht durch. Ja, ja. ist eigentlich auch ganz witzig. Also schon, ne, <lacht> es ist schon, beruht ja auf einer wahren Begebenheit, ne, die aber nicht natürlich sehr stark gedreht und verändert ist, damit sie so für einen komödiantischen Trash-Horrorfilm funktioniert. Aber trotzdem, ähm, sehr vielversprechend auch ein paar Stars mit mit dabei äh, Ray Lo Li Lita der auch vor zwei Jahren oder so gestorben ist irgendwie sein letzter Film an den er dann dann teilgenommen hat ähm, oder noch 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 mit mitgespielt hat ähm, deswegen auch, auch aus der Warte her aber so könnte auch glaube ich auch so ein mal gucken es kann natürlich auch so, so gewollt trashy sein die Gefahr besteht bei sowas ne, natürlich auch weil die alle wissen wie bescheuert diese Prämisse hm. allein schon ist ähm, deswegen bin ich mir auch mal ein bisschen, bisschen unsicher äh, aber ja aber könnte auch, könnte auch ganz ganz cool werden
0: hm. So.
1: Hast ähm, du noch was für mich? Wenn ich kannst du doch einfach mal los, ich los losfeuern. ganz
0: viel, dann feuere ich jetzt einfach mal los. Können wir ein
1: bisschen kreuz und quer. Äh,
0: ich habe dann, äh, ich habe was ganz gro, also mein, mein Ding, oder da, der Film, auf den ich mich bis jetzt am meisten freue dieses Jahr, das wird viele, die das Filmmagazin hören, jetzt nicht groß überraschen, weil wir ziemlich oft und ziemlich positiv über Christopher Nolan sprechen. Mhm. Ähm, es startet im Sommer, wieder als Sommerfilm, im Juni, glaube ich. 21. Juli. 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 21. Juli, Oppenheimer ja. von Christopher Nolan, ähm, über den, ja, kann man so sagen, Vater der Atombombe. Ja. Mit Kieran Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Dandy Hahn und so weiter und so Gary fort. Oldman, <lacht> Gary du, Oldman, Gary Oldman habe ich, hab ich. Ups, ich habe Gary Oldman <lacht> vergessen, kennt man auch noch. Ja, ähm, also alle. Sieht wieder sehr groß aus. Mhm. Ähm, der Trailer, ich gibt, glaube ich, nur einen Trailer ja. gerade. Ja. Der Trailer. Verrät nicht zu so viel, was ich an Trailern schon mal wieder gut, gut finde. Er hat dieses berühmte Zitat ist mit drin, hier so, ich, ich wurde, so, zum, wurde zum, zum, zum Tod. Tod und ja. Ja. Ähm, ja, Oppenheimer ist äh, auch eine spannende, sehr umstrittene Person. Äh, sowieso, weil ja, gut, Atombombe, hm, hm, ist vielleicht nicht so eine coole Erfindung gewesen. Auf der anderen Seite auch eine wichtige Erfindung natürlich gewesen für ganz viel. Und da muss man jetzt nicht mal über Atomenergie streiten, sondern kann auch einfach über Medizin reden zum Beispiel. Ähm, ja, Oppenheimer, ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird sicherlich ja. wieder sehr episch. Mhm. Und okay. ich bin mal, ich also ich weiß nicht genau ob man, wie bei Tenet beispielsweise, wieder einen Flipchart mit ins Kino nehmen muss, um ja. mitzuschreiben, ähm, weil eigentlich, ich meine, es ist eine Lebensgeschichte, die kann man auch linear erzählen. Kann man auch. Aber das wäre fast schon die langweiligste Entscheidung. Ja. Es wäre natürlich auch cool,
1: wenn sich Nolan wirklich die Freiheit nimmt und sagt, er, ein bisschen, er muss ja nicht unbedingt komplex machen, aber sich ja. einfach die Freiheit nimmt, vielleicht mit, trotzdem mit mehreren Ebenen zu spielen, dass irgendwie Oppenheimer als Figur auftritt, der schon alles weiß, was passiert ist und alles kommentiert irgendwie mhm. oder eingreift in Szenen oder so, wenn er schon weiß, was passiert. Keine Ahnung, Also ich kann mir dass mir vorstellen. er die Zeit zurückreißt und versucht, irgendwie das zu verändern. Ja, ja. Aber es nicht schafft, also keine Ahnung. Also, ich man kann, kann, ich das kann ja mir
0: vorstellen, dass es dass es irgend sowas haben wird. Muss es Irgendwas, ne? Irgendwie irgendwie wird er es schon schaffen, wieder sehr viel Komplexität ja. in diese zweieinhalb Stunden Film reinzubringen. Deswegen, ich finde
1: ja gerade, ähm, also Biopics finde ich dann auch am Abend langweilig am langweiligsten, wenn sie wirklich probieren, das Leben von wirklich am Anfang bis zum Ende zu ja. erzählen, weil die müssen so viel raffen, damit das funktioniert. Das ist immer der gleiche Aufbau. Deswegen finde ich es immer cool, wenn es Filme wie jetzt der Jobs-Film mit Michael Fassbender ist, mhm. äh, wo dann einfach ein Steve Jobs Biopic ist, was an drei Zeitpunkten, die er zeigt, wie Steve Jobs funktioniert hat ähm, in den 80 ern 90 ern und Anfang 2000er mhm. äh, und jedes Mal vor einer wichtigen Pro Produktpräsentation. Das ist mal ein ja. Ansatz, wie man auch eine Figur erzählen kann. Die hat nicht versucht, alles zu erzählen, aber halt dann total spezifisch sein kann in diesen Moment Und die auch total Wichtig diese drei Produktpräsentationen waren. Und das könnte man ja auch bei Oppenheimer machen.
0: Ja, könnte man. Und es ist auch seine erste, sein erster, Bi sein erstes Biopic. Also ich nehme an, er wird auch dem Genre des Biopics noch irgendwas zusteuern ja, wollen. Schon, so wie er auch versucht hat, dem, Superheldenfilm, was eigenes beizusteuern. Ja. So, Also, ich bin sehr gespannt. Da freue ich mich Deswegen sehr, sehr Am
1: 21. Drauf. Juli wird Lukas auf jeden Fall bei Oppenheimer sein. Mhm. Der Rest der Nation wird natürlich bei Barbie sein. Klar, Kommt ebenfalls am 21. <lacht> Juli. Greta Gerwig wird also dort ihre Barbie-Version in die Kinos bringen. Wo es jetzt auch schon einen ersten Trailer gibt, der auch schon mal einen Eindruck gibt. Und wie auch vermutet, ja, es wird etwas Twist. Also es wird nicht einfach ein Barbie-Film, ja. sondern wirklich mit Hintergedanken. Aha. Also im Trailer tritt Barbie auch schon zu der Musik von 2001 auf und hm. auch so quasi als Monolith hm. und um den Menschen äh, oder den Affen zu zu zeigen was Sache ist
0: das ist aber das letzte woran ich an Barbie gedacht habe. richtig <lacht> exakt genau das ist ja das
1: das das Coole also ich würde es auf jeden Fall ähm, hintergründig auch sein, hier wird auch wahrscheinlich viel, es wird viel um Feminismus gehen, um, um Frauenbilder, es wird vielleicht auch Musical-Elemente geben, also kurz ein paar Stellen im Trailer deuteten so darauf hin, dass mhm. es auch Musical- und Tanzeinlagen geben wird. Also es wird auch ein, wahrscheinlich ein wilder Film, aber ich glaube auch könnte auch ein sehr herzergreifender Film werden, wenn man wirklich mal die Figur Barbie mal ganz ernst nimmt oder halt versucht sie wirklich zu dekonstruieren und dadurch auch wieder zu rekonstruieren. Äh, auf den Film freue ich mich wirklich, wenn der wirklich Clever das Thema aufgreift und zumindest mhm. der erste Trailer verspricht schon, dass es hier was Besonderes geben wird. Genau. Ähm, dann hätte ich noch für dich John Rick 4 kommt.
0: John Rick 4 kommt, äh, ja.
1: Also ich muss mir aber auch gleich, glaube ich, nichts mehr zu sagen, weil dann nee. wird genau genauso wahrscheinlich actionmäßig beeindruckend sein wie die, wie die Vorgänger. anderen John Ricks, ja. ähm, Deswegen ihr werdet auch das bekommen, was ihr erwartet, denke ich mal.
0: Ich habe noch was aus, dem, was aus dem letzten Jahr, das habe ja. ich schon in der Rückschau erwähnt. Ähm hab noch was, äh, einen Film, der, der, der sozusagen bei uns noch nicht rausgekommen ist. Äh, Shin Ultraman habe ich schon mhm. äh, angesprochen. Regie von äh, Shinji, Shinji Higuchi, der bei Godzilla, dem japanischen Godzilla, die, die, ähm, die Special-Effect-Regie gemacht hat. Ähm, Hideaki Anno, der damals bei Godzilla Regie geführt hat, ähm, macht dort, hat dort das Buch geschrieben und ist Produzent. Äh, auf den freue ich mich sehr. Der hat auch, äh, was man jetzt schon so lesen kann, in Japan ist er ja schon vor Monaten erschienen, ähm, sehr gute Kritiken gekriegt. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Es gibt noch keinen offiziellen Release für Deutschland, mhm. wo ich mich frage, Aber muss das im Jahr 2023? Mhm immer noch so sein. Aber
1: weiß man schon irgendwas, was es da geht? Also es ist es schon durchgesucht um worden. Du? Ja. So es gibt
0: auch schon Ausschnitte und Trailer. Aber es ist das einfach so eine. Es eine ist eine ein ganz großer Ultraman. Äh, Orig, also auch. richtig so
1: von Null erzählt?
0: wie. Das weiß ich tatsächlich, also also so inhaltlich, inhaltlich weiß ich mein nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist bestimmt schon alles bekannt, weil logischerweise haben den Leute ja. schon geguckt. Ähm, ich will aber mich nicht spoilern. Okay, okay. So.
1: Dann aber äh, auch für dich eine gute News. Ich weiß nicht, hast du vielleicht auch schon aufgeschrieben. Es gibt aber auch einen neuen Godzilla-Film. Von den Toho-Studios. To habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ja. also der kommt doch erst am 3. No November, ist der angekündigt, ja. für, für Japan <lacht> wieder. Okay. Deswegen ja. weiß man nicht, ob er dann halt auch um den Zeitraum ungefähr auch nach Europa oder Amerika kommt. Ähm, aber man, mehr weiß man auch noch nicht. Nur ein neuer Godzilla-Film von den Toho-Studios, also die Original-Godzilla-Macher, die wirklich auch den allerersten Godzilla gemacht haben. Ähm, und mal gucken, wie die das dann angehen. Es gab ja jetzt schon viele, viele... Sehr gute Godzilla-Verfilmung und um welchen Ansatz die dann nochmal jetzt treiben werden, aber kannst du ja auch schon mal vormerken, 3. November, zumindest dann in, in Japan.
0: Mhm. Da bin ich sehr, bin ich, da bin ich wieder gespannt, ja, weil das hat ja immer so ein bisschen, das bringt ja immer so ein bisschen neue, neue Ideen mit rein, wenn man es nochmal ganz anders macht, so ein bisschen. Ja. Und Godzilla ist ja auch so, ein, so eine Projektionsfläche für ganz viel, ja. woran man arbeiten kann. So, so ich glaube. Was weniger eine Projektionsfläche ist, was schon festgefahren ist, ist Super Mario.
1: Ah, ähm, ja. Da kommt aber ein eigener Film ähm, mhm. am 7. April in die Kinos, ein Animationsfilm von den Illumination Studios in Zusammenarbeit mit Nintendo. Es gibt ja jetzt schon zwei Trailer, die auch schon Einblicke geben, mhm. dass das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr gut aussehen wird. Also auch mit sehr, sehr großem Budget umgesetzt Und dieses Mal auch sehr eng an der Vorlage. Mhm. Im Gegensatz zu der allerersten äh, Verfilmung. Mario, Mario. Mario, Mario. Ähm, hier wird man auf jeden Fall für alle Leute, die irgendwelche Spiele mal gespielt haben, werden auf jeden Fall wahrscheinlich jeden, äh, jeden das Bild anhalten können und im Hintergrund viele Details und Easter Eggs finden. Ähm, auch von dem Ansatz her wird es wahrscheinlich, zumindest deutet das auch schon die Trailer an, dass hier Mario und Luigi irgendwie in diese... Äh, in das Pilzkönigreich irgendwie geworft werden, also mhm. das irgendwie nicht kennen, da da irgendwie sich damit gar nicht auskennen, so erst eingeführt werden. Vielleicht gibt es auch schon äh, Vermutung halt, dass es halt wie der Lego-Film sozusagen mit der Realität auch spielt und dass irgendwie halt Chris Pratt, der ja Mario äh, synchronisiert, ähm, dass der irgendwie als reale Person vorkommt, dann irgendwie in das Spiel gesaugt wird oder so mhm. und, und das, oder irgendwie Teil dieses K Pilzkönigreichs wird. Mhm. Dass sie da so, so einen kleinen Twist noch mitmachen, ähm, weil er dann halt irgendwie so äh, Mario halt auch vorgestellt wird, irgendwie als Neuling. In dieser, in dieser Welt und so auch die Zuschauer eingeführt werden. Aber das wird wahrscheinlich trotzdem, ich denke, das deuten auch schon die auf jeden Fall die, die Trailer an, auf jeden Fall eine sehr enge Verfilmung des Ursprungsmaterials, der wahrscheinlich deutlich besser sein wird und wahrscheinlich auch sehr, sehr gut in den, an den Kinokassen ankommen wird. Mhm. Und wahrscheinlich auch ein weiterer Beweis dafür sein, dass äh, Videospiele endlich auch im Kino halbwegs angekommen sind und es immer mehr auch gute Verfilmungen gibt.
0: Ja, ähm, da bin ich auch mal gespannt, weil das wäre ja dann potenziell der erste. Ähm, gute mayo film oder der erste Mayo-Film, der nicht schon von vornherein ja. ein, ein Flop ähm, oder zum Flop verdammt ist, sagen wir mal so. Die Trailer sehen ja auch schon ganz nett aus. Ja, die sehen ganz nett aus. Also ja. Ich glaube,
1: das wird jetzt kein bahnbrechender Film im Gegensatz zu dem anderen großen Animationsfilm, der wahrscheinlich schon ähm, etwas bahnbrechender wird, das nämlich Across the spider -verse. Ja. Ähm,
0: Part 1, ne, ist das?
1: Ist es Part 1? So wir, also, es stand weiß, irgendwo Part 1? Naja, dahinter. Es kann, es kann durch, doch, ich glaube, es waren sogar mehrere Teile angekündigt. Ist Part 1 am 2. Juni, auch im Sommer, erwartet uns dann die Fortsetzung von Into the spider Verse mhm. ähm, Jetzt noch mehr Spider-Mans aus verschiedenen Versionen, auch Spider-Man 2099, Spider-Woman und Spider-Punk treten alle mhm. auf und irgendwie muss wieder das Multiversum gerettet werden, aber es wird wahrscheinlich wieder auch auf jeden Fall optisch, wird meine Augen sein. Also, ich
0: wollte wollt gerade sagen, wenn er wenigstens wieder animationstechnisch so viel Finesse hat wie der erste Teil, ähm, dann ist die Story schon, ich will nicht sagen, egal, das stimmt nicht, aber dann reicht mir das schon mal aus. <lacht> Obwohl er tatsächlich
1: die erste Teil auch punkten konnte, ne? Der war total, ja auch auf story total.
0: funktioniert. Ja, ja, auf jeden Fall. Also sehr gut, guter Spider-Man.
1: Weniger, also zumindest äh, in den letzten ja ein, zwei, drei Jahren, wo aus einer Animationsstudie, wo es jetzt eher weniger, oder wo es so ein bisschen äh, ein groß Animationsstudio jetzt so ein bisschen schon ihr nächstes Meisterwerk vermissen lassen hat, war ja Pixar. Mhm. Also die haben jetzt zumindest schon länger nichts mehr ganz Großes rausgebracht.
0: Naja, ganz groß. Das, das ist, halt immer,
1: ist immer schwierig natürlich.
0: Das Leidje hat auch viel gekostet, aber war halt nicht ganz groß. Das meine ich ja. mit
1: ganz groß halt ja. auch äh, beim Publikum <lacht> sprechen nicht <lacht> angekommen. Äh, Sie versuchen es dann auch nochmal im äh, Juni, am 16. Juni mit Elemental und ja. machen auch ihre alte Pixar-Weisheit, ähm, geben einfach jedem Gegenstand, jedem Wesen einfach allen Gefühle und gucken dann, was passiert. Und nachdem es jetzt Ratten, Autos, Emotionen waren, die Emotionen bekommen haben, sind es jetzt Elemente. Ja, ähm, Feuer, Wasser, Feuer, Wasser und so weiter. Es geht auch um ein Feuer und ein Wasser-Element, das sich ineinander verlieben ja. und natürlich halt nicht zusammenpassen. Romeo und Julia. Romeo mhm. und Julia, ja. Und der ist dann auch in der Stadt spielt, wo natürlich jedes Verona. Jeder, nee. jeder Mensch ein Element ist. <lacht> ja. <lacht> Deswegen, also sieht auch, also es gibt auch schon so einen kleinen Trailer, der sieht auch ziemlich süß aus. Ähm, mal gucken, aber, ob dann hier Pixar wieder an, an, alte, äh, an alte Qualitäten herangreifen kann. oder Zumindest hast du schon Strange Worlds gesehen? Das nee, ist noch zwar, nicht. Das ist zwar nicht, nicht von Disney-Animationsfilm. Ähm, Disney-Animationsfilm, aber sehr, sehr Pixar-ähnlich. Hat eine Kritik gehört. Ja, war jetzt auch. War so ganz, ganz nett, aber irgendwie mhm. auch so. Ja, beliebig? Beliebig, ja, mhm. beliebig ist wirklich das Wort. Das könnte dieser Film am Ende auch werden. Äh, da bin ich auch immer ein bisschen suspekt, ob das denn so, so klappen kann. Aber auf jeden Fall auch äh, sehr süße Optik und so und süße Inszenierung. Aber halt die allein die Idee her ist schon so pixarmäßig durchgekaut. Ich weiß nicht, ob sie langsam mal irgendwie auf neue Ideen kommen müssen, als einfach allen möglichen Gegenständen Emotionen okay. geben. Das ist, glaube ich, nicht mehr, was in den sehen hat. So gib, 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 gib mir mal was was richtig Geiles sogar.
0: Was richtig Geiles. Was richtig Geiles. Äh, also jetzt im, wirklich im positiven Sinne. Ja, du kannst oder? noch ja. was
1: was richtig sein. Das wird richtig furchtbar. Das weiß ich jetzt schon.
0: Also, richtig furchtbar wird auf jeden Fall, ach ja, Transformers Aufstieg der Bestien. Oh ja, Leute, als, als ich den Trailer gesehen habe, ich wusste das nicht, dass dann noch einer kommt. Und ich habe gedacht, das wäre endlich mal vorbei gewesen. Und jetzt kommt dann noch ein Film. Was soll denn das? Was
1: soll das? Selbst Michael Bay hat keinen Bock mehr. Ja. Der macht ihn nämlich nicht. Der ist, glaube ich, hoffentlich endgültig ausgestiegen aus dem Franchise. Aber das Franchise kann doch ohne ihn weiterleben. Es ist aber tatsächlich, das hast du dich bestimmt gefragt, hey, in welcher Zeitlinie spielt denn das? Weil wir haben ja mit Bumblebee, haben wir ja auch Filme, mhm. die vor, davor spielen in den 90er Jahren. Und genau dort spielt dann Rise of the Beast als Fortsetzung quasi von Bumblebee. Also noch vor den Shia Film Warum, Also was auch immer das für Auswirkungen hat, das ist einfach scheißegal. Aus Gründen. Aus Gründen. Ähm, aber falls ihr euch wundert, warum gewisse Sachen so und so passieren, das liegt, liegt dann halt daran. Ähm, aber ja, das sieht schon, weiß ich nicht, Jetzt sind einfach halt Riesengorillas, Riesen.
0: Ja, aber Ahnung, okay, einfach, sind einfach Gorillas. Tiere, die gegen Autos <lacht> kämpfen. Ach. Ich, ich erwarte da auch keinen einzigen nee. klugen Gedanken oder nee. ein geiles Bild. Klugen Gedanken erwarte ich auch nicht. Ähm, von Manta Manta zweiter Teil. Ui. Ja. <lacht> Ja, der kommt sogar bald, oder? Der kommt sogar der bald. Ist ja gar nicht
1: aufgeschrieben. aber. Ich ja. bin
0: mir nicht hundertprozentig auch nicht. Da, da bin ich mir auch nicht sicher, warum es da noch einen zweiten Teil. Weil man kann von Til Schweiger halten, was man will. Für die Zeit damals war Manta Manta ja ein wirklich guter Film. Und ich bin mir nicht sicher, warum man da jetzt im Jahr 2023 nochmal einen machen muss, außer weil man nochmal an die, weiß ich nicht an die Erinnerung ran will, an die Nostalgie und dann Geld damit verdienen will. Ja. 30. März übrigens. 30. März, ja.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, ne? so nostalgiemäßig funktioniert ja das Kino immer noch auch sehr, sehr gut. Und deswegen einfach für alle Leute, die sagen, ja, kennst du noch damals und oh. das Auto und die Frisuren und die Leute, es sind ja auch wieder die Schauspieler, also naja. oder viele Schauspieler aus dem ersten Teil. Ja, aber ich glaube, das ist ja auch von Tischweiger inszeniert, glaube ich sogar. Deswegen, ja, ist immer schwierig ich glaube das wird wahrscheinlich auch nicht so gut, aber wenn wir schon mal bei ähm, nostalgie sind ich habe zumindest eine prognose kann ich, kann ich mal raushauen mhm. ja, dann können wir am Ende des jahres gucken ob das ob die gestimmt mhm. hat ähm, ich sage dass die nostalgiewelle für disney nicht mehr funktionieren wird oder dass sich das jetzt
0: ja. langsam
1: dem ende nähert es wird vielleicht uns noch in den nächsten ein zwei drei jahren noch weitere nostalgiefilme erwarten, aber ich glaube ich glaube es geht langsam wirklich dem Ende zu, weil man hatte schon ähm, 2022 gesehen beim Pinocchio-Film,
0: ja.
1: äh, den keiner mitbekommen hat, dass es den gibt und ja. auch Disney wollte, dass es keiner mehr mitbekommt, weil sie <lacht> den ganz klamm heimlich dann auf Disney Plus irgendwo versteckt haben, äh, mit Tom Hanks als Geppetto. Ja. Ähm, auch absolut äh, beliebiger Film. Ähm, dieses Jahr erwarten uns auch noch zwei. Zwei sogar. Zwei sogar, also einmal Die kleine Meerjungfrau ja, ja. Ja. am 26. Mai, wo ich, der kann vielleicht auch noch halbwegs erfolgreich sein, aber der sieht auch schon wieder so also, allein die Effekte, wie das unter Wasser aussieht, muss man wirklich sagen, im Gegensatz zu Avatar 2.
0: <lacht>
1: ähm, und selbst da kann ich mir nicht vorstellen, warum man, äh, dass
0: die Leute langsam gerafft haben. Warum soll ich den nochmal gucken wollen? Ja. Wenn, ich, wenn ich Ariel gucken will, dann gucke ich den ja. alten Ariel. Und ich kriege auch nochmal die gleichen Songs. Also, ich kriege ja
1: nicht mal neue Songs, größtenteils. Ja. Sind nur nochmal neu arrangiert, neu aufgenommen, aber nicht mehr wirklich komplett neue Songs. Der andere ist Peter Pan und Wendy. Ach, wirklich? Äh, der kommt auch noch auf Disney Plus, aber direkt. Kommt gar nicht ins Kino. Okay. Da gibt's noch keinen Starttermin, aber der soll also 2023 kommen. Auch nochmal komplett einfach Peter Pan. Aber halt, was der Titel sagt, vielleicht ein bisschen größeren Fokus auf, auf Wendy. Äh, und weniger diskriminierend gegenüber indigenen Völkern. Ah. Ähm, aber ansonsten wird's der gleiche Film wie Peter Pan. Äh, und ich hoffe, hoffe wirklich, dass beide Filme nicht so erfolgreich sein werden. Und ich erwarte es eigentlich auch, dass die die Erwartungen nicht treffen, weil wie gesagt auch schon Pinocchio nicht, nicht gut, gut gelaufen ist. Ähm, dass wir dann danach hoffentlich bald verschont werden und
0: solchen Filmen. Na, dann sind <lacht> ja auch alle durch fast, oder? Das stimmt, das ist auch Herkules ein haben wir noch nicht gesehen.
1: Ja, Herkules gibt es auf jeden Fall noch, Wer einer kann, Man könnte auch sicherlich nochmal Schneewittchen, eine große Schne Schneewittchen-Verfilmung, aber das ist fast schon so ein alter, bekannter Stoff. Das traut sich wahrscheinlich nicht mal Disney ran und sagt, das interessiert mhm. die Leute nicht mehr. Ja. Weil die wahrscheinlich wirklich die 90er Jahre sind eigentlich die, auf die Disney gesetzt sind. Da hat man wirklich fast alle durch.
0: Ja, stimmt. Gut. davon ähm, von Notre Dame geht Oh auch Gott, noch. Oh, bitte nicht. Aber nee, nee, nee. Bitte nicht. Die Deswegen, bitte, ich hoffe bitte, wirklich, die, die bitte, einfach, bitte einfach so lassen. Ich hoffe wirklich, davon bleiben wir verschont. Ja. Ähm, ein großes Ding, was auch 2023 kommt, was wir noch gar nicht besprochen haben, ähm, auch wird wahrscheinlich auch bildgewaltig werden. Dune Teil 2. Ja. Ähm, von dem ich sehr hoffe, dass er auch, dass er auch wieder, ein Erfol also Erfolg, dass er wieder so gut wird wie der erste, ähm, weil das war wirklich ein guter Film ähm, und der, glaube ich, finanziell eher so ein Nullsummenspiel war, wo sie dann aber oder ganz knapp, vielleicht oder ganz knapp so, äh wo sie dann aber gesagt haben, komm, da können wir schon noch einen zweiten machen. Ähm, wenn der allerdings jetzt nicht so die Zugkraft hat, dann wird es wahrscheinlich in der Größe nicht noch eingeben, denke ich. Das das ist ist nicht, jetzt aber so, das Gute
1: sagen, ist, dass er dann erstmal die Geschichte abgeschlossen hat. Das erste Buch ist dann abgeschlossen. Das erste abgeschlossen. Buch ist abgeschlossen. Gibt ist ja, ein paar. Ja, ein paar. <lacht> ja, gibt ja ein paar. Obwohl ich auch gar nicht weiß, ob ich jetzt möchte, dass Dini Wilner für die nächsten zehn Jahre Dune-Filme Dune macht. Ja. Deswegen, ich bin auch ganz zufrieden, wenn er, es zwei gute Dune-Filme von ihm gibt, ja. ähm, die abgeschlossen sind, bin ich auch fein mit. Und ich ja. habe auch sehr große Erwartungen auf jeden Fall an Dune Part 2. Äh, deswegen, und ich denke auch, eigentlich, da kann wenig schief gehen, äh, nachdem der erste Teil auch so gut geworden ist. Ähm, das wird eigentlich, glaube ich, auf jeden Fall ein Fest für alle Science-Fiction-Fans. Ja.
0: ja, ich habe äh, hab noch einen großen Blockbuster. Mhm. Indiana Jones und der Ruf des Schicksals. Ähm, der steht auch noch an, wobei ich mich auch da gefragt habe, hat man den gebraucht unbedingt? Nachdem ja. hier das im Königreich des Kristallschädels oder so, wie der ja. letzte hieß, ähm, eher so ganz übel war. Ja,
1: sicherlich einer, oder wenn nicht der schlechteste Spielberg-Film. Obwohl kann man jetzt drüber streiten, welche noch, aber auf jeden Fall... Einer eine der drei.
0: Eine, Top 3 der, der schlechtesten Spielberg-Filme. Ja. Ja. Auf jeden Fall,
1: der macht jetzt auch nicht mehr den fünften, hat er ja abgegeben an James Mangold, der vorher auch Logan zum Beispiel gemacht hat mhm. ähm, und auch mit ein paar Western-Filmen auch Erfahrung hat. Also der passt auch ganz ganz gut auf jeden Fall auf, aufs Thema. Wird auch nach, haben auch alle äh, Macherinnen und auch Harrison Ford selbst beteuert, das wird der letzte Indiana Jones. Folgterweise wirklich auch mehrmals betont, es soll außer Harrison Ford soll es kein anderer machen. Also selbst irgendwie in 20 Jahren soll uns kein neuer, frischer Indie irgendwie durch die Kinos
0: peitschen. Wenn, wenn sie das durchhalten, sie das durchhalten dann wäre das, ja, wär das ja mal ganz okay. Ja, ganz okay.
1: Aber ich, ich finde interessant, warum gerade in Diana Jones warum ist das so stark mit Harrison Ford verbunden? Und jetzt zum Beispiel ähm, Han Solo nicht. Da durfte es ein anderer machen, hat er auch gut gemacht. Ähm,
0: aber jetzt irgendwie Indiana Jones ist irgendwie total der heilige Gral. Der wird nicht angerührt, außer er macht Harrison ich, Ford. Vielleicht sagt es auch, vielleicht haben die das... Also erstmal ist es ja natürlich was ganz anderes, weil die... Han Solo ist ja nur eine Figur, klar, hat er auch einen eigenen Film jetzt bekommen aus Geldgründen, aber ja. Ähm, ist ja nur eine Einzelfigur im Prinzip. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist halt einfach, Indiana Jones ist halt einfach Harrison Ford mittlerweile. So, ich meine, du kannst ja auch hier, wie, wie hieß Uncharted? wirklich ja. ein Verbrechen von einem Film, <lacht> aber im Prinzip versucht es ja Indiana Jones ja. zu sein und versagt dabei ja. ganz übel. Also versagt aber theoretisch noch. könntest du ja auch Tom Holland
1: oder Mark Wahlberg als Indiana Jones verkaufen. Pff,
0: willst du nicht, aber... Will, 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 ja genau, du willst das
1: nicht und deswegen es nicht, ich finde es ja auch ganz schön ja. mal, dass wirklich gesagt ja. wird, her, es hat einfach ein, äh, ein Schauspieler diese eine Rolle perfektioniert und das ist ja einfach und das eigentlich auch für die Zeit, eigentlich 80er ja. Jahre ist das ja auch, schreit das ja auch ähm, und dafür ist es halt einfach perfekt und dann lassen wir das, das auch. Das Buch kann
0: man dann auch zuklappen. Man, man den hätte den es auch Plan. vor dem Film, man hätte es auch vor dem vierten Film ja. schon zuklappen können, aber mein Gott, sei es drum. Ja, ist es so.
1: Äh, man kann vielleicht auch sagen, so wie Harrison Ford, Indiana Jones ist so, ist vielleicht Tom Cruise, Ethan Hunter, oder e doch Ethan Hunt, Ethan Hunt, nicht Hunter, Hunt, Ethan Hunt, äh, der auch nochmal in seinem vorletzten, versprochen zumindest vorletzten Mission <lacht> Impossible Film mhm. auftreten wird, Dead Reckoning Part 1, kommt am 14. Juli. Ähm, der dann auch nochmal großes Action-Feuerwerk wird. Ja. Obwohl da, da kann ich mir auch vorstellen, da wird es keiner danach nochmal machen, weil das auch so verbunden ist, obwohl das Ethan Hunt jetzt keine groß ikonische Rolle nee. ist, weil was zeichnet Ethan Hunt eigentlich aus? Aber halt Tom Cruise, krass, dass er krasse Stunts macht und die auch ja. in Wirklichkeit macht, das zeichnet halt ihn aus und das zeichnet natürlich auch die Mission Impossible Filme aus.
0: Und dass er, glaube ich, mittlerweile, das hat man ja auch bei Top Gun gesehen, einer meiner Favoriten letztes Jahr aus Gründen, könnt ihr ja nochmal nachhören, warum, ähm, der hat halt einfach mittlerweile, glaube ich, das Standing und die Kontakte und was weiß ich, um große Filme so machen zu können, wie er will. Ja. So.
1: Und das kann er halt auch außer eben fast kaum einer. Ja. Also es gab auch mal eine Verwunderung, wo wir noch nie Chris Van Nolan mit äh, Tom Cruise was
0: zusammen gemacht ja. haben, weil der ja
1: absolute Fans von praktischen Effekten ja. sind, aber ja, halt auch alles dürfen. Ja, genau. Ähm, die werden ja als Kombination eigentlich, aber ja, vielleicht... Gibt's ja irgendwann in Zukunft mal eine Zusammenarbeit.
0: <lacht> ich habe noch zwei Sachen, mhm. ähm, die sind, ähm, die die haben noch kein festes Datum und ja. man, man ist sich auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob sie 2023 kommen. Ähm, ich habe eine, ich habe eigentlich, das eine, da habe ich gar nicht so viel Inhalt dazu, ähm, sondern einfach nur habe ich gesehen, dass da einer kommen soll, hab mich gefragt, hä? Konstantin, Teil 2.
1: Oh, ja, schon ja.
0: mit, äh, mit, mit, äh, na, Piano? mit Janu mit Reeves auch. Nach 18 Jahren, ähm, 2000er kam, ja, ne? 2005, glaube ich, mhm. ähm, ich, wo ich frage, wie, wie kommt man denn auf die Idee? Also, vielleicht gilt dasselbe für, wie für Manta Manta. Ähm, ja. Hat mich sehr gefragt, habe ich mich sehr gefragt, warum das kommt. Und ein Film, den ich sehr interessant finde, der aber, der, der schon im Dreh, schon wohl schon abgedreht ist, aber immer noch kein Startdatum bekommen hat. Und zwar ein Film von, von Ridley Scott. Ähm, Apple TV Plus Exclusive ähm, Napoleon mit Joaquin hm. Phoenix als Napoleon. Oh. Äh, klingt nach einer sehr interessanten Kombi. Gibt ja. noch keinen Trailer. Ich habe zumindest noch keinen gefunden. Ja, ich weiß gar nichts dazu, aber bin sehr gespannt. Interessant. Äh, interessanter Stoff, interessanter nee. Schauspieler, interessanter Regisseur. Von dem hab ich auch so. noch gar nichts
1: gehört. Das ist auch Napoleon äh, mit der Kombination sehr interessant. Auf Apple Plus hast du gesagt, ja. ne? Ja, interessant. Äh, Apple Plus hat dann auch dieses Jahr noch eine weitere große. Äh, großen Film, äh, mit dem sie für sich äh, Werbung machen, ist äh, Killers of the Flower Moon. Der soll auch, da gibt es noch keinen genauen Starttermin, aber es ist auch schon eigentlich abgedreht, ist nämlich der neue äh, Scorsese-Film. Ah
0: da kommen mit, jetzt die ganzen großen Leute ja, ran also so wie Netflix
1: ja. früher jetzt macht Level äh, mit DiCaprio und De Niro äh, mhm. beiden zusammen äh, ist eine Adaption eines Buches da geht's äh, um die realen Morde in der Gemeinde einer Amerika von äh, in einer Gemeinde von amerikanischen Ureinwohnern äh, und spielt in den 1920er Jahren ähm, also auch wieder ein Art wird es auf jeden Fall werden gibt bisher auch nur ein Bild äh, vom, vom, vom Set oder ein ein Setfoto ähm, also wird ist halt einfach der neue Scorsese-Film deswegen ja auf jeden Fall. Aber auch interessant, dass er nachdem er jetzt für Netflix halt einen großen Film gemacht hat, jetzt halt für Apple Plus, ähm, ist fast ein bisschen schade. Also ich hoffe, dass Apple bringt die eigentlich nicht ins Kino, oder? Weil den würde ich eigentlich schon gerne auch im,
0: im Kino sehen. Die bringen die eigentlich nicht ins Kino. Oder? Also zumindest ähm, wäre mir jetzt nicht bekannt, dass die schon mal, also flächendeckend, ne? ich, flächendeckend ich denke, ja. die werden es wahrscheinlich für die Oscars irgendwie machen Ja, müssen. das wahrscheinlich, aber dann aber auch nur in
1: den USA. Ja. Ein paar Kinos, ja. Aber auf jeden Fall für alle Leute, die da ein Abo haben, das auf jeden Fall da Ausschau halten. Äh, ein weiterer, auch wieder bekannter Regisseurname, ähm, Ferrari. Mm. Ähm, also ein Film über den äh, Ferrari-Schöpfer, mm. Enzo Ferrari, ähm, von Michael Mann,
0: inszeniert mm -hmm. auch
1: wieder äh, mit Adam Driver, der eh <lacht> überall ist, <der lacht> Enzo Ferrari äh, spielt. Ähm, auch wieder, also einfach die Kombination auf jeden Fall auch schon sehr, sehr, sehr interessant. Ähm. Ich hätte dann noch. Oh, ich hatte noch ein paar Comic-Verfilmungen, die auch noch kommen.
0: Also, also was ich habe noch, also ich sag mal so, ich habe keinen Film ja. mehr. Okay. Außer doch einen. Aber da habe ich noch einen großen Anime-Block, durch den ihr dann durch müsst. Okay. Also nicht groß, aber. Ja, dann
1: machen wir dann einen großen Film noch, dann mache ich noch was und dann ja. kannst du einen anime -Blog. Anime-Block machen. Ja. Ja.
0: Also ein Film ist noch Aquaman. Das mhm. hast du sicherlich auch als Comicverfilmung, ja. wo ich mich auch gefragt habe, wie da machen die jetzt doch noch einen zweiten? Ja. Äh, mit äh, mit äh, ja und The Flash hast du sicherlich ja. auch noch. Genau,
1: das ne? wird ja. auch nochmal ein großer Multiversumsfilm, wo auch verschiedene Batmans auftreten werden. Also das Äquivalent zu No Way Home. Ja. Ähm, dann hier jetzt halt auch noch Ben Affleck und Michael Keatons Batmans nochmal auftreten werden. Das ganz Interessante ist an den ganzen DC. Äh, Comic-Verfilmung, also neben The Flash, Aquaman 2, kommt auch noch Blue Beetle. Ähm, das sind alles Filme, die jetzt äh, vor, bevor James Gunn halt das Ganze übernommen hat und Berichten äh, zufolge quasi nochmal einen Soft-Neustart machen wird. Das heißt, höchstwahrscheinlich werden das alles Filme sein, die keine Fortsetzung oder so bekommen oder einen großen Kontext irgendwie stattfinden. Und selbst wenn sie das andeuten, wenn sie es nicht erfüllen können. Also das sind alles Filme, wo wahrscheinlich zum letzten Mal Jason Momoa als Aquaman auftreten wird, weil das ganze DC-Universe nochmal neu gestartet wird auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht werden ein paar Leute übernommen, aber diese Filme werden höchstwahrscheinlich nicht allein stehen. Was viele Filme wurden eigentlich so geplant, dass sie eigentlich Teil eines Universums sind, aber sie werden es nicht mehr sein. Vielleicht... Hilft ihnen das den Film am Ende? Vielleicht war das ja schon während der Produktion war das schon klar und deswegen konnte man sich mehr konzentrieren. Aber ich glaube, was nicht. Deswegen, die werden noch so ein bisschen Relikte sein. Das werden so Re Reliktfilme sein von eigentlich einer gescheiterten Geschäftsstrategie. Hm. Deswegen auch mal ganz interessant da zu sehen. Das ist natürlich mega, <lacht> weil das halt lange dauert, so eine Filme zu machen. Ja. Äh, ne? Und die das, sind halt noch übrig. Die sind halt doch wirklich noch, noch übrig. Ja. Also dieser blue, blue Beetle film zum Beispiel, äh, der war eigentlich auch mal nur für HBO Max geplant, aber dann kam irgendwie so gut an, dass sie noch mal auf, fürs Kino gemacht aber haben. Du, du hast doch
0: letztens auch so eine Folge, gemacht, wo es darum ging, Filme als Verlust abzuschreiben. Kann man die nicht einfach als Verlust abschreiben? Ja,
1: dafür hm. sind sie dann irgendwie wohl zu so gut angekommen, dass okay. man sagt, da kann man noch ein bisschen. Ist, und außerdem ist ja auch keine Frau im, in der Hauptrolle. Da ja, geht es ja auch. Kann Im man Gegensatz das auch zu Bettmoment ja. kann man es ja schon machen, aber ja. bei Männern schon im Vordergrund sind, dann geht's natürlich nicht. Ja. ja.
0: Okay, dann mach mal einen anime block Hier ist der anime block Also, ich habe Fortsetzungen und neue Serien. Ähm, und ein, ein, ja genau, ich fange mal mit Fortsetzung an und mit was Schlechtem. Es steht uns das Ende von Attack on Titan bevor. Äh, bevor. Da habe ich ja schon lange genug und oft genug jetzt geschimpft mittlerweile über die Ideenlosigkeit ähm, des Endes. Also der, nicht des Endes, sondern der letzten paar Sachen. Ähm, ich bin froh, dass es dann vorbei ist, aber sie werden sich sicherlich was ähm, einfallen lassen, um aus der, aus der Marke Attack on Titan noch mehr Geld rauszuziehen. Ähm, mal sehen. Dann habe ich noch eine Fortsetzung. Jujutsu Kaisen kriegt eine zweite Staffel. Oder ist ja schon angekündigt, kriegt eine zweite Staffel. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt. War ein großer Hit, ich glaube 2020. Bin ich jetzt gerade nicht. Ist eine sehr, auch eine gute Shonen-Serie. Oder eine, auch eine interessante Shonen-Serie. Äh, ebenfalls Shonen ähm, mit einer eventuell vierten Staffel Demon Slayer. Letztes Jahr... Ganz, also 2022 am Anfang ganz großes Ding, also wirklich also animationstechnisch, Action, Animation, neue Standards gesetzt. Ähm, habe ich auch schon öfter drüber gesprochen. Und One Punch Man bekommt eine dritte Staffel. Ja, auch schon lange ähm, her. Auch ist. schon lange her, die zweite. Ähm, die erste Staffel richtig gut gewesen, die zweite sehr, hm, haben auch das Studio gewechselt. Die haben jetzt zum dritten Mal das Studio gewechselt. Krass. Und zwar hin zu dem Studio, das all die, die ich bis jetzt erwähnt habe animiert und dieses Jahr rausbringen wird. Und ich mich wirklich frage, wie zur Hölle machen die das? Also es ist kein Geheimnis, dass in der Anime-Branche sehr viel Ausbeutung stattfindet. Und anders kann ich mir das auch alles nicht erklären. Es trifft nicht nur das Studio Mappa, aber, äh, also es ist flächendeckend so, aber Mappa alleine mit diesen vier Produktionen in der Größe, und es gibt glaube ich noch eine, die sie, die sie angekündigt haben. Ich frag, wie wie setzen die das um? Das ist so, als würde, weiß ich nicht, ein mittelgroßes Studio fünf große Blockbuster im im Jahr machen. Das ist absurd eigentlich. Aber gut, ja. Ähm, One Punch Man freue ich mich drauf, weil das könnte das könnte bei M Mappa, glaube ich, in ganz guten Händen liegen ähm, und wieder an die erste dann anknüpfen. Ich freue mich auch auf die Fortsetzung oder an, auf den Part, zweiten Staffelteil ähm, von Mobile Suit Gundam, The Witch from Mercury. Ich muss nämlich zugeben, ähm, Mobile Suit Gundam äh, ist mal mein erster Gundam, meine erste Gundam-Serie und eine, eine gute. Also es ist einen guten Start gemacht. Ähm, kann man sich durchaus auch mal anschauen. Das zu den Fortsetzungen, ich habe das jetzt nur auf verkürzt, es kommt noch viel mehr, ähm, was ich aber jetzt nicht einzeln erwähnen will. Wenn sich es lohnt, mache ich mal eine Folge dazu. Ähm, es gibt noch neue Serien und zwar: Ich habe gesehen, Witch on the Holy Night ist eine, ist eine Mo Mobilspielumsetzung von ähm, vom Studio YouFordable. Ähm, die, ähm, und da habe ich eben schon im Reden einen Fehler gemacht, Demon Slayer ist nämlich ein Anime von You ähm, nicht von MAPPA, ähm, die wunderbar animieren können. Die haben zum Beispiel auch äh, gemacht ähm, Fate Stay Night, ähm, auch wunderbar aussehend. Ähm, und in dem Stil sieht jetzt auch Witch on the Holy Night aus. Könnte gut werden. Gute Action. Mal sehen. Und Ruroni Kenshin bekommt ein Remake. Das hast du vielleicht schon mal gesehen. Ähm, das ist so ähm, ein, ein klassischer äh, Anime, ich glaube aus den 80ern oder 90ern. Äh, da wäre ich jetzt wahrscheinlich wieder um, wieder, wieder geschlagen. Ähm, mit so einem, mit so einem Dude mit, ähm, mit, mit roten Haaren äh, und einer, na, einer na Narbe, einer na, na X-Narbe auf der Wange. Mhm. Ähm, Gibt es auf Netflix den, den, den alten, ähm, aus den ja, doch 90er war es. Und ähm, ist eine echte, also die Geschichte ist ein Klassiker, hat auch Realverfilmung auf Netflix bekommen. Und jetzt eben nochmal der Anime-Remake in HD und mit allem und drum. Da würd ich, das würde ich mal nutzen, um mir die Serie mal anzugucken. Okay, okay. ja Und das war es auch schon an einem kurzen Anime-Überblick. Ja. so Auch nicht sehr langweilen.
1: <lacht> okay, dann äh, also zumindest von denen, die noch so vielleicht eine kleine, also es gibt einen, der Fast and Furious 10. Fast 10 kommt raus. Das war auch der, ist leider nur der vorletzte Film. Es wird noch Fast äh, Furious 11 geben. Aber... Äh, ja. Ähm, Gran Turismo, also okay. wir waren ja schon bei Videospielverfilmung, es gibt ein Gran Turismo. Und Autos. Autos, 11. Äh, August stimmt, und Autos, äh, August kommt der in die Kinos, basiert tatsächlich auch auf einer, in Anführungsstrichen, Begebenheit, weil das ist tatsächlich, es gab irgendwie mal einen Teenager, der sehr viel Gran Turismo das Spiel gespielt hat und dadurch und irgendwann selber Rennfahrer wurde und dann sehr gut war. Äh, und okay. dieser Film erzählt dann die Geschichte, wie er es vom Spieler zum echten Rennfahrer, Profi-Rennfahrer geschafft hat. Auch ganz interessant, dadurch die, das Thema, also es ist trotzdem eine offizielle Lizenzierte Videospielverfilmung mit okay. Gran Turismo als Lizenz. Ähm, ich weiß aber nicht, wie das, also weil Gran Turismo als Spiel jetzt ja, ich weiß nicht, wie, welche Elemente man dann in den Film reinbringen kann, weil es hat keine bekannte Musik oder so. Mhm ich kenne natürlich ein paar bekanntere Autos, aber die sind ja auch darüber hinaus bekannt. Also ich, oder Strecken.
0: Im e die so funktioniert da ja ohne die Referenz genau. zu dem Videospiel. Genau. Also wäre
1: wahrscheinlich viele werden wahrscheinlich gar nicht wissen, ach, das ist eine Videospielverfilmung. Und äh? aber wahrscheinlich weil es in der Story vielleicht vorkommt, weil der Typ halt dann das Spiel spielt. Ja. Und da wird wahrscheinlich einfach das Product Placement, dass er dann die ersten 20 Minuten dieses Spiel spielt und man das eingeblendet wird. Naja, äh, es gibt auch eine, es wird, wir werden noch wieder mit einer neuen. Äh, ja, gerade Christi-Verfilmung von Kenneth Brenner belästigt, Lästig. könnte man fast
0: sagen. Ja. Naja gut, ich fand, wie gesagt, die, äh, die erste nicht so schlecht, da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Aber die zweite auch nicht mehr. Die zweite war auch nicht mehr so gut. Ne. Ja,
1: Aber ich fühle mich jetzt mehr belästigt. Ähm, ist Welchen dann macht er? A Haunting in Venice, das ist ähm, das, die Schneewittchen-Party, ist bei uns auf Deutsch, die, der deutsche Titel. Ähm, ja, mal gucken. Ist, außer jetzt, dass das wieder Kenneth Branagh machen wird, ist noch nicht so viel bekannt. Also welche Darsteller das dieses Mal. Vielleicht wird es ja auch da, dieses Mal gut.
0: Weil wir einmal bei diesem Genre sind. Ich muss, ich muss unserem, unserem Fazit 2022 noch einen Film hinzufügen. Glass Onion? Glass Onion. Ja. Den habe ich nämlich jetzt erst geguckt ähm, die Woche. Das ist ein toller Film. Ja. Also der, der macht alles richtig, was, was, ähm, was äh, Tod auf dem Nil falsch macht. Ja, ja. große
1: Zustimmung auf jeden Fall. Auch ein super, super unterhaltsamer, schöner Film. Ja. Ähm, es gibt noch Wish, äh, auch ein äh, Disney-Animationsfilm, der auch eine ganz, also es wird auch ein Musical-Animationsfilm werden, über den Wishing Star. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Disney-Filme, wo die äh, Figuren zu irgendetwas beten, dass irgendwas passieren soll, irgendwas Gutes, zum Beispiel beim Pinocchio-Film mhm. und dann die Figur lebendig wird und Wish erzählt quasi die Origin-Geschichte vom Wishing Star. Wie das entstanden ist, dass es so einen Stern am Himmel gibt, der Wünsche erfüllt. Ja, ja. Also es wird wahrscheinlich eine Ausrede sein, damit man verschiedene Disney-Filme besuchen kann, die dann vorkommen. Multiversum. Ja, In Multiversumsfilmen. Oh, der Trend setzt sich oh, fort. Bitte nicht. <lacht> Kommt, auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es noch Wonka, ist auch, auch ein Origin-Film. Oh, ja, habe ich, hab ich, hab ich ignoriert. Mit äh, Timothy Ch äh, Chalamet, aber hm. vom äh, Paddington-Regisseur, mhm. ähm, der hat zwei sehr, sehr gute Filme gemacht hat. Deswegen vielleicht würde ja noch Wonka zumindest ganz nett hm. Ähm, dann möchte ich noch über ein paar, ich nenne, nenne sie mal die Oscar-Überbleibsel von 2022. Mhm. Das ist ja irgendwie so ein Trend irgendwie, dass viele Oscar-Filme, die kommen in den USA so im Herbst oder Winter und bei uns erst Anfang des Jahres, meistens wahrscheinlich, damit man kurz vor den Oscars, damit wenn dann die Filme den Oscar halt, man sagen kann, hier, guckt euch jetzt den Film und der läuft jetzt in den Kinos oder kurz danach, damit man sagen kann, hier, der startet und der hat fünf Oscars gewonnen, ähm, da gibt es auf jeden Fall wieder ein paar, auch gleich Anfang des Jahres. Der ist sogar gestern gestartet schon. Mhm. Also passt eigentlich nicht ganz in die Logik, aber irgendwie sind das diese Oscar-Filme, die immer erst Anfang des Jahres kommen. Äh, Benji's of Inchereen. Der ist auf jeden Fall, der, der kann ich dir jetzt schon garantieren, der wird beste Regie und die besten Hauptdarsteller auf jeden Fall nominiert sein. Colin mhm. Farrell äh, unter anderem und Brandon Gleason äh, Auch die also das sind, äh, ist der Macher von äh, In Brügge. Äh, Brügge sehen und sterben.
0: Mhm.
1: Oder äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ähm, Martin McDonaghy, hey. ähm, ganz eine ganz typische Art von Humor, also hier Colin Farrell und Brandon F äh Gleason äh spielen alte Freunde, die sich in irgendeiner verlassenen Küste von Irland treffen und der eine will dem anderen die Freundschaft kündigen äh, und der andere will das nicht wahrhaben und das wird einfach ein Dialogfilm, wie die beiden sich dann doch wieder zueinander finden oder eben nicht. Und das soll wirklich hervorragend sein, dieser, dieser Film mhm. ähm, und ich kann jetzt schon garantieren, dass die beiden Hauptdarsteller auf jeden Fall nominiert sein werden. Ein ganz großer Flop, der vielleicht trotzdem nominiert sein könnte bei den Oscars ist Babylon. Das ist der neue Film von Damien Chazelle. Der kommt am 19. Januar bei uns. Rausch der Ekstase, das mhm. ist der deutsche Untertitel. Äh, da geht es quasi um die, das, die goldene Ära von Hollywood, also die 1920er, 30er Jahre. Mit den großen Hollywood-Stars. da geht es viel auch um Party, um Drogen. Um gescheiterte, also um erst gestiegene Persönlichkeiten und dann gefallene Persönlichkeiten. Also ein bisschen Wolf of Wall Street äh, in, der, in Hollywood. Äh, eigentlich liebt ja Hollywood auch Filme über sich selbst. Ähm, aber dieser Film ist ja sehr schlecht angekommen in den Kinokassen. Hat wirklich ein sehr, sehr großer Flop. Obwohl auch mit Margot Robbie, Brad Pitt und Toby Maguire auch große Stars mitspielen. Ähm, aber der soll auch nicht so gut sein, tatsächlich. Äh, soll sehr, trotz des Untertitels, jetzt der Rausch der Ekstase, sehr unrauschig sein. Also sehr mhm. blutleer. Ähm, und man soll dem Film wirklich anmerken, dass er halt einfach nur so eine alte Ära aufleben will. Also keine Ekstase. Keine Ekstase, <lacht> genau. Aber trotzdem, äh, dann gibt es auf jeden Fall Filme, mit denen ich mich sehr, sehr darauf freue, wo ich auch, vielleicht man auch schon die Oscar-Gewinnerin für Beste Hauptdarstellerin auch schon sehen wird, ist Kate Blanchett in Tar. Ähm, die spielt, ähm, der kommt am 2.3., am 2. März bei uns äh, in die Kinos. Da geht es um eine äh, Dirigentin, ähm, die als erste weibliche Chefdirigentin ein, äh, ein deutsches Orchester leiten wird. Mhm. Ist eine fiktive äh, Dirigentin, die, die gab es nicht wirklich. Äh, aber dieser Film erzählt halt ihre Leidensgeschichte, mehr oder weniger, wie sie es dann zur Chefdirigentin geschafft hat. Und der Film soll absolut hervorragend sein und Kate Blanchett halt eine ganze Wucht. Mhm. Ähm, deswegen auch ein. Wir auch, es ist halt so ein Darstellerfilm, ne. Das ja. ist so auf, ein Film, der nur für eine Rolle geschaffen wurde, für diese Gette, mhm. wie die durch alle, alle Widrigkeiten kämpfen muss. Und da wird der Film wahrscheinlich dann glänzen. Äh, und dann noch der letzte Oscar-Überbleibsel, der bei uns äh, am 9. März äh, starten wird, ist der neue Steven Spielberg-Film. Mhm. Auch wieder ein halbbiografischer Film. Mhm. Über sich selbst. Mhm. Die Fablemans. Da erzählt er nämlich seine Kindheit, wie er quasi, mhm. ähm, da geht es halt um einen Jungen, äh, der der das Filme machen entdeckt, der halt mit seinen Eltern ins Kino geht und entdeckt, dass er dieses Medium liebt und wer dann halt als äh, jüdisches Kind halt halt auch ähm, Rassismus und Diskriminierung in den USA erlebt und dann trotz allen Umständen es trotzdem schafft ähm, und hier quasi Steven Spielberg sein eigenes Leben verfilmt. Hm ja soll, es gibt durchaus Stimmen die ihn richtig toll finden und inspirieren und auch welche Leute die sagen es hat einfach so der Künstler der über sein eigenes eigenes äh, Leben im Film macht ist auch mal ein bisschen schwierig vielleicht ein bisschen selbstweihräucherung und ich bin auch nicht wirklich ein großer Fan von den Spätwerken von Steven hm. Spielberg die sind mir meistens auch zu melodramatisch hm. ähm, deswegen erwarte ich da nicht so viel hast du sonst noch irgendwas und sonst äh. würde ich nur noch gleich abschließen ich habe noch ein zwei
0: ich wollte eigentlich zum Thema Oscar nur ja, fragen. Du meinst du sein. wir, meinst du wir, also wir sag ich schon, als wäre das jetzt irgendwie ein Fußballländerspiel. Meinst du, meinst du, im Westen nichts Neues kriegt, ja. kriegt ein Oscar? Äh, also ich
1: glaube, eine Nominierung auf jeden Fall. Na gut,
0: also Nominierung möchte sein, der steht fünfmal auf der Shortlist. <lacht> ja, ähm, das sollte. Das, also mit, es gibt nur zwei Filme, die fünfmal auf der Shortlist stehen. Das ist Wakanda Forever und oh. im Westen nichts Neues. Okay. <lacht>
1: ähm, also ich denke, gewinnt auf jeden Fall. Also wenn dann die technischen Kategorien, dann wird er wahrscheinlich welche gewinnen. Ja. Also beste Kameraschnitt, ja. Effekte, Sound, äh, Design. Das denke ich auf jeden Fall. Bester Film. Mhm. Das glaube ich ja nicht. Also Aber ich, bester ich, Fremdsprachiger Film kann ich mir vorstellen. Das ja. kann ich
0: mir auch vorstellen. Ich würde ihm auf jeden Fall, würde ich ihm auch die Musik gönnen. Auf jeden oh, Fall. Also das wäre natürlich. Ja. Wäre mal ein Knaller.
1: Das wäre auf jeden Fall, wäre ungewohnt. Ja. Ähm, weil das nicht so eine typische Musik auch ist. Aber die wurde auch bei den Oscars durchaus auch mal ausgezeichnet. Ja. Deswegen kann ich mir das auch vorstellen. Ja. Also ich, ich würde im Westen nicht so schon große
0: Chancen ja. einräumen. Dann mach mal hier einen Abschluss. Und dann, dann hab habe ich noch, noch eine Frage zum Schluss für dich. Aber mach erstmal mal okay. dann.
1: dann noch Film, auf den ich mich auch äh, sehr freue. Der hat auch noch keinen Starttermin. Soll über 2023 kommen. Da soll auch bald der erste Trailer rauskommen. Ist der neue Film von Ari Asta, Der Sommer und Hereditary gemacht hat, mhm. ähm, auch mit jo Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, der heißt Bo is Afraid. Ähm, da soll jetzt quasi, wo ich auch eine ganze Lebensgeschichte erzählt werden. Da er geht irgendwie um mächtige um mächtigen Unternehmer, äh, der äh, seine Mutter überall alles äh, liebt, ähm, aber die dann irgendwie äh, todkrank wird und er, dieser Hauptdarsteller, also Joaquin Phoenix, begibt sich dann irgendwie auf eine Kafka-eske Reise nach sich selbst, so wird das <lacht> beschrieben. Wird auch als surreeller Comedy-Horrorfilm beschrieben. Also es gibt doch schon ein erstes äh, Plakatcover, wo man auch wo Joaquin Phoenix Figur als halt als Kind, Teenager, äh, Erwachsener und als alter Mann gezeigt wird. Also so wirklich ein großer Film, der ein ganzes Leben zeigen möchte. Mal gucken. Ari Aster ist ja sonst eher für sehr, ähm, wie kann man das am besten beschreiben, für sehr äh, heftige Horrorfilme mhm. bekannt, sag ich mal, äh, die sehr aufs Ganze gehen, aber sehr effektiv sind. Äh, mal gucken, wie er dann vielleicht ein bisschen Jetzt, also dass er, dass er abgedreht äh, machen kann, das äh, hat er auf jeden Fall schon mehrmals bewiesen. Mal gucken, ob er dann halt auch so eher leichtfüßiger durch sowas ja. führen kann, bin ich auch sehr gespannt auf diesen Film. Der wird aber auch wieder von A24 produziert. Also es wird auf jeden Fall ein Film, der auch die, an dem der sich den, die Gemüter scheiden werden. Mhm. Also die, der, der wird nicht jedem gefallen. Der wird wahrscheinlich sehr, sehr speziell. Mhm. Aber ein Film, wo ich jetzt schon weiß, ne, der wird wahrscheinlich der Film des Jahres werden. Das ist Heywok. <lacht> okay. Das ist ein Netflix-Film mhm. vom Raid-Regisseur Gareth Evans. Da geht es im Prinzip um einen Privatdetektiv, der einfach einen Politiker aus den Fängen eines Gangsters befreien muss und ja. im Prinzip der muss ich irgendwo durch, durch, durchkloppen. Aber jetzt kommt natürlich der Twist. Hm. Wer spielt den Privatdetektiv? Tom ja. Hardy natürlich. Ah. Ähm, und deswegen ja, klar, wird das natürlich äh, der ja. Film des Jahres. Da gibt es auch schon nur Plakate, bisher noch, noch sonst äh, keine Bilder und auch noch kein Startdatum. Aber das wird wahrscheinlich Action
0: Highlight 2023. Ja, für dich zumindest. Zumindest für mich. So, ich habe jetzt noch eine letzte Frage für dich eigentlich. Ja. Für euch habe ich auch noch eine Frage, aber für dich erstmal. Hast du dir irgendwas Größeres vorgenommen zu schauen, was du unbedingt mal nachholen wolltest? Ah ja, ja ich habe immer so ein bisschen was auf
1: der äh, Sopranos, wollte ich immer mal ja. nachholen als große Serie. Ja. Ähm, es gibt noch ein paar Überbleibsel immer so, auch aus den letzten Jahren, die man sich da noch äh, anschaut. Ähm, aber jetzt direkt, dass ich sage, ist es meistens so, dass ich dann so beim beim Seppen oder beim Überlegen, was gucke ich nach? jetzt gucke ich doch mal so einen alten Film nochmal ja. noch nach. Jetzt meistens nicht, dass ich mir großen Plan vorher, vorher mache.
0: Das ja. nicht. Ich wollte. Dieses Jahr mal das Projekt angehen, Detektiv Conan auf den aktuellsten Stand zu Aufwand. bringen.
1: Aber nicht von Null an oder anfangen. Na, ich, ich,
0: ich kenne ja, kenn ja die, ersten 400 Folgen kenne ich. Okay, ja die schon. Du dann überspringen. Ähm, nee, ich habe jetzt so, teilweise habe ich jetzt auch schon noch mal ein paar geguckt und so, aber die habe ich mal wirklich irgendwie vor zwei Jahren oder so durchgeschaut. Also die, die es quasi jetzt schon auf Deutsch gibt. Ja. Ähm, ProSieben Max hat ja gerade noch mal neue auf Deutsch veröffentlicht tatsächlich. Also mir fehlen so, glaube ich, 600 Folgen oder so. <lacht> auf Japanisch, die müsste ich dann gucken. Ich bin noch nicht, bin noch nicht. also es steht noch nicht so fest, dass ich das Projekt angehe, aber ich würde eigentlich gerne. Das Problem bei Detektiv Conan ist, ähm, ja eigentlich sein, sein gutes Ding, es ist ja sehr repetitiv und es ist ja relativ ähnlich immer was passiert. Es ja. ist halt wirklich so ein Monster of the Week, was man gut einmal die Woche snacken kann. Ähm, das wird aber beim Bingen relativ <lacht> langweilig.
1: Aber vielleicht kannst du dann irgendwie währenddessen irgendwas anderes machen, weil es ja. ist, glaube ich, auch so gutes.
0: Aber das Problem ist, wenn es auf Japanisch ist. ja, ah, stimmt, da muss man. Muss man lesen. Und dann, ja. Oder ich lerne Japanisch und guck dann Detektiv. So. <lacht> so.
1: Ja, aber dann hast du auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall eine Vorgabe, ja. jetzt vielleicht Japanisch so gut.
0: lernen, um Detektiv vorne nebenbei gucken zu können. <lacht> okay. Jetzt die Frage für euch. Was sind eure Highlights, Lowlights? Ja. Haben wir was vergessen vielleicht? Ähm, teilt ihr irgendwo unsere Einschätzung nicht? Freut ihr euch auf Manta? Manta 2 besonders? Ähm, und äh, ja die große frage ob man ob man für all diese filme ins kino geht oder vielleicht doch nur für zwei die stellen man ein anderer mal andermal wir müssen mal eine folge übers kino machen glaube ich mhm. weil ich glaube corona hat da doch zeigt doch
1: aber tatsächlich hat er letztes Jahr auch gezeigt, dass es auch Kino noch funktioniert. Also ja. Es gab ja auch viele erfolgreiche Filme, die auch gelaufen sind. Natürlich sind das dann viele Blockbuster. Aber es gibt ja trotzdem immer noch auch die kleinen ja. Filme, die das auch immer noch ins Kino kommen. Deswegen, ich würde sagen, das Fass machen wir mal auf. Das Fass fast können wir mal anders aufmachen,
0: ja. ja. Und nächste Woche dann wieder sind wir raus. war jetzt eine Menge Holz. Ähm, wir ja. sind dann raus aus der feiertags season sozusagen und machen ganz normal weiter. Es wird nächste Woche wieder eine monothematische Folge werden. Äh, über zwei Filme, die... Ich verrate nicht zu viel. Gut, oh. dann äh, bis äh, nächste Woche. Ne? <lacht> Tschüss. Tschüss.